dudas y así de movida, queremos ponerle un tema a las lecturas de este domingo. Podemos decir tranquilamente que hablan de la unidad. Mirando la primera lectura, que es cortita, pero así aparecía un par de veces la palabra los humildes, de hacer las cosas con modestia. Hasta contraponía con el soberbio, el orgulloso, incluso un animal ¿no? que tiene como una planta o una raíz eh, amarga, venenosa en su interior, ¿no? como caracterizando así a la soberbia, el orgullo, algo que venena tu corazón, ¿no? que, lo, que, que está allí echando raíces. Pero bueno, más allá de eso, los invito a que nos concentremos en lo que dice Jesús. La primera lectura se elegía justamente como ilustración de lo que va a enseñar Jesús en el Evangelio. Pone dos parábolas en ese contexto, Jesús comiendo, y saca una a colación de lo que él ve, dicen los estudiosos, que en aquella época, quizá a diferencia de la nuestra, donde si casamiento más o menos, la fiesta de casamiento era más o menos bien armada, por lo general tenemos mesas numeradas y sitios ya preestablecidos. A lo sumo, la lucha por los lugares es antes de la confección de la lista, pero eso es otra cuestión. ¿eh? Pero en el momento ya todo cocinado con la lista, ya está. Pero en aquella época, dicen, estaba esa puja por ver quién llegaba a, a cada sitio, porque además, así dicen, también según el lugar era lo que comían, la cantidad y la calidad, más cerca del el homenajeado, la pareja, en el caso del matrimonio, comía mejor, estaba en la mesa principal, en la mesa lo más relegado, peor y menos, peor servido. Entonces, la, la pelea para colocar su hija en el lugar. Jesús saca esta, esta, esta enseñanza, después parece como de diplomacia y de cierta astucia, diciendo, bueno, o por este último, así viene el cargado y y te hace ir adelante y entonces quedarás bien delante de todos. Es una estrategia para quedar bien delante de todos. En realidad lo, lo contundente es la frase que sigue, que es bien del Evangelio bien de Jesús. El que se humilla será elevado o asalzado, pero el que se eleva será humillado. Allí está el elogio de la humildad, esto de elevarte o humillarte que es una frase que Jesús también va a decir eh, cuando, cuando da esa, esa parábola, ese ejemplo de los dos hombres rezando en el templo el fariseo que le agradece a Dios te agradezco porque no soy como los demás hombres no soy como él, no soy como, tampoco como ese publicano y el publicano en el fondo va a ser el que se golpea el pecho y va a decir Ten misericordia de mí, Señor, no soy pecador. Entonces va a decir Jesús: Ese que se reconoció pecador en el desembolso volvió justificado a su casa. No así primera vez, porque el que se eleva será humillado y el que se humilla será elevado. Ahí va otra vez, muy en la misma frase. Entonces, ¿de qué está hablando? ¿De cómo acomodarte en una fiesta? O al está hablando de otra cosa, está hablando de otra cosa, sino de una actitud delante de la vida. Va a decir primero de una actitud delante de Dios relacionado a la esta parábola y porque si traspolamos la escena del banquete y el príncipe o el organizador te hace sentarte más adelante tranquilamente podemos traspolar y se está hablando de que en el banquete del reino nos recordamos la, 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 la anterior los últimos los relega 
humildes son puestos primeros. Primero la actitud delante de Dios. Pero también, también podríamos pensar, y tiene que ver con la humildad, si sacamos esta frase de esto de peleando por el lugar, creo que ahí hay todo un tema para hay una reflexión, que no se pone por la humildad. Desde chiquitos peleamos por un lugar. Bueno, si uno tiene hermanos, sabe con la experiencia propia, ¿no? Por la ventana en el auto, por el lugar, de época no, pero ahora por la plena, etc. ¿no? De chiquitos estamos peleando por el lugar, con nuestros hermanos, después con compañeros, y de grandes lo seguimos haciendo, porque después empezamos la vida laboral, es pelear por el lugar, pelear por esto, hasta el colectivo de Jesús. No, no es una cuestión de la época de Jesús, ¿no? Es muy común que nos encontremos peleando por algo. No porque esté, a ver, el espíritu de lucha, que vayamos contra el espíritu de lucha. Pero es cierto, nos encontramos es peleando por algo. Después podemos poner el título que hablamos, el nombre de la justicia, de la verdad, porque no es justo, porque esto, porque aquello, porque el otro hizo tal cosa. Pero peleando por el lugar como eso es el gabinete de Jesús. Y es verdad, y ahí hay toda una cuestión. Y la, el espíritu del Evangelio. ¿Y qué? ¿Voy a ceder mi lugar para que lo tome otro? ¿Eh? Y ahí a veces se vuelve a los interiores, ¿eh? se nos revela. ¿Cómo voy a ceder yo a otro? Eso que ni siquiera de ahí pensamos que ni siquiera se merece, que, que me prepotió, que no le corresponde, porque el otro, porque esto, porque aquello. Yo voy a ceder, me voy a agarrar para mí el lugar delegado, el que el otro o los otros no quieren, el último lugar. Eh, no es fácil. No solo, además, porque a mí se me revela en el interior semejante hecho, sino porque además también juega la mirada de los otros. El que cede el lugar, ¿cómo queda? ¿Como bondadoso? Entonces, desde la mirada de juicio de nosotros y de lo que a mí me puede costar, no es tan sencillo entonces decir, voy a bajarme de la lucha por ese lugar. Y ahí también puede estar en juego la humildad. Eso no es tan simple, es tan simple. Salirse de la lucha. Alguna vez, una frase, el libro se me quedó, no me acuerdo de quién era el autor, cuál era el libro se me quedó de esto. Hablaba, le hablaba de esto, hablaba algo del mundo empresarial, del mundo laboral. Recuerdo que había un autor que decía: Entonces, el cristiano parece llegar último en la carrera, parece llegar último, pero en realidad es que él está corriendo otra carrera. Suena muy lindo, pero no está fácil de practicarlo. Bajarse de la carrera, salirse de la lucha, ceder en la puja por estar buscando otra cosa que es de otro nivel. No, tampoco se nos puede la soberbia decir porque yo soy por encima de los otros y es como hacerme el superado. No, no, y mantener la humildad encima de eso. Fácil. Pero esto de la otra carrera, como enseñaban los, los padres del desierto, decían, tú siempre preguntate qué es lo que busco, si tendrás paz, si tendrás descanso como sabiduría, lo que hablaba de la sabiduría de preguntarme siempre, ¿qué estoy buscando? 
detrás de esta carrera, de esta lucha, de esta puja, ¿qué es lo que busco realmente? Y si eso que busco, más allá de que pueda ser justo, honesto, si es de Dios, ¿qué es lo que busco? ¿Qué es lo que busco? Allí puede estar la, la pregunta y después entonces habrá que volver delante del Señor. ¿Cuál es la elección de la unidad? Y no es fácil, no es fácil. Tenemos un montón de, de situaciones, digo, se me ocurre, no ve la vida de los santos a veces que han tenido este dilema, se me ocurría hoy simplemente sin buscar tanto ejemplo. San Francisco, hacia el final de su vida, cuando su la orden, ya la debería orden franciscana, empieza a desviarse. Y él tiene este dilema también. Lucho por conservar lo que a mí me parece el carisma original. Eh, con todas mis fuerzas, o me corro y me bajo. Y entrego lo que ha sido de inspiración y la obra de toda mi vida, pero dejo que Dios haga lo que tenga que hacer y me bajo. O tengo que luchar para conservar lo que a mí me parece que es de Dios y que se puede llegar a desvirtuar. No era fácil. Él que era pobre no tenía nada más que lo que tenía puesto. Sin embargo, tenía que ver si el acto supremo de pobreza y de aprendimiento subiera a bajarse de una lucha, salirse y ponerse de un lugar y dejarlo en manos de Dios. Entonces, a veces el dilema puede ser ese, y en la humildad puede ser ese, salirse de una lucha correrse de un lugar, parece a mí, como para pensar. Y lo otro, perdón, la otra parábola, la de la recompensa, también muy del Evangelio, esto de quién te recompensará. Cuando Jesús dice, cuando ores, cuando des limosna, cuando ayudes, no lo hagas delante de los demás, porque ya tenés tu recompensa. Cuando ores, cuando ayudes, ¿eh? cuando des limosna, que nadie lo sepa, tu padre que ve los secretos te recompensará. Muchas veces aparecerá el de la recompensa. ¿Quién te da la recompensa verdadera? Bueno, hoy también habla de eso. También pone en esta línea de la humildad. ¿Qué recompensa buscas? Por eso, en esa línea también de la modestia, de la primera lectura, dice Jesús, estos invitados que no te lo van a devolver, porque entonces te recompensa el padre. Como hacer un bien que nadie te devuelve. Como Dios, que hace llover sobre buenos y malos, sobre justos y pecadores. Tener como esa también grandeza de hacerle el bien sin esperar devolución y además hacerlo en lo oculto, podríamos agregar. Pero hacer las cosas en lo oculto, tan difícil también hoy, porque todo es publicable, publicado. Hacer cosas para que nadie las vea y no las malas, son las que más fáciles podemos. Las buenas. Y entonces hago las cosas buenas y las dejo para Dios que me lo secreto, que Él me recompense. Y aún las hago para que esas personas, no solo que quizás no las noten, sino que ni siquiera me las agradezcan. También eso tuvo que Soy, creo que los desafíos que nos pone el Señor son grandes, pero van a dar una unidad, ya no solo de modo, gesto, que también van en forma de expresar, de tratar a los demás, la humildad delante de Dios, de reconocer al pecador no delante de los desafíos y dilemas de la vida, la línea de la humildad, buscar la recompensa de Dios y buscar ese último lugar. Es lo que el Señor Jesús eligió.
y acá entonces necesitamos menos de una gran libertad interior para ser útiles porque presiona mucho la necesidad del elogio y de la aprobación ajena eso es importante también como individuos cristianos la presión del ambiente a veces la necesidad de ser aprobados de ser elogiados bajarnos de eso tan necesitados, no solo expuestos, sino tan necesitados de ser guiados y aprobados por todos, bajarse de esa carrera también, también como iglesia. Están puestos lo mismo, la exposición y la necesidad de que se hable bien de nosotros. O bajarse de eso, hacer el oculto, que Dios lo vea, ser fieles al Evangelio y buscar el último lugar. Puede esto todo para algunos parecer la, la moral de los débiles que tratan de enaltecer sus debilidades. Pero en realidad es el camino que el Señor Jesús nos, nos enseña y nos, nos muestra. Así que pidámosle a Él esa gracia, la humildad del corazón, que se, que se plasme no solo en pequeñas actitudes diarias, sí, sino que además de se plasme en algunas decisiones vitales fundamentales de nuestra vida. Así sí.